0: Sobre os mais variados assuntos. O episódio que você vai ouvir agora faz parte de uma nova série do nosso podcast, chamada Café com Klein, em que iremos discutir alguns aspectos da teoria e da clínica kleiniana. Vou dividir esse novo espaço com o psicanalista Felipe Pereira Vieira, mestrando e pesquisador em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Ah, não se esqueçam de que os episódios novos dessa série saem toda sexta. Então, fiquem ligados. Fala, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Klein e hoje nós vamos falar de um texto fundamental na obra kleiniana. Trata-se do artigo Amor, culpa e reparação de 1937. Bom, já na, já na nota explicativa da Comissão Editorial Inglesa, a gente pode ler as seguintes palavras. Uh, mais tarde, Melanie Klein mudaria de ideia a respeito de um ponto. Então, a gente pode levar em consideração que esse artigo contém as ideias da Klein que ainda estão em processo de amadurecimento, Vamos lembrar que, em 1935, ela apresenta a noção de posição depressiva, ok? que a gente trabalhou no episódio anterior. Nesse artigo, o fardo da reparação de um objeto danificado pelo ódio é colocado nos ombros do bebê desde o início. No entanto, de acordo com a teoria posterior da posição esquizoparanoide, que só vai aparecer nas obras da Klein em 1946, a cisão se mantém dominante nos primeiros meses de vida, porque o bebê é atravessado pelo instinto de morte, né, pela pulsão de morte, que na escola inglesa torna-se instinto. Um, e a necessidade de reparação só surge mais tarde, nos estados mais integrados da posição depressiva. Então, como que ela está elaborando a teoria, para ela a reparação vai aparecer desde cedo para contrabalancear a todas as projeções destrutivas que o bebê faz relacionadas, dirigidas à mãe, e o bebê tenta então poder reparar, né, numa tentativa de reparar o dano causado em fantasia a essa mãe, ele cria um mecanismo de reparação desde os primórdios. Mas só que ela vai falar depois que isso não acontece desde o início, né? Vai acontecer somente quando o bebê começa a ingressar na posição depressiva a partir dos seis meses de idade aproximadamente. Bom, tem um livro que eu recomendo bastante para vocês, que é o Dicionário do Pensamento Kleiniano, do Hinchel Wood. Ele está esgotado, mas vocês acham por aí para baixar. <risos> ah, e, e no dicionário tem o um conceito, da, um, o significado do verbete reparação. E eu vou ler também para vocês algumas linhas. A reparação é o elemento mais forte dos impulsos construtivos e criativos. Desde o início... Klein notou a aflição das crianças em relação à sua própria agressividade. Abre citação da Melanie Klein. Ele mostrava na fantasia, assim como em suas brincadeiras, uma retração quanto à própria agressividade ou um alarme em relação a ela. Fecha a citação. Esse é um texto da Klein de 1920, um dos primeiros ensaios dela. A capacidade de apiedar-se, de sentir piedade, né, e o desejo de restaurar tudo esteve claro para Klein o tempo todo através de sua obra. Ao descrever uma ópera que representava de modo notável a situação infantil de ansiedade típica, escreveu ela. Abre citação. Quando o menino sente piedade pelo esquilo ferido e vem em seu auxílio, o mundo hostil se transforma em um mundo amistoso. Fecha citação. É curioso a gente pensar que no, no princípio, um pouco antes dessa publicação, a Melanie Klein escreve um esboço desse texto e ela nomeia de Amor, Ódio e Reparação. E aqui ela chama de Amor, Culpa e Reparação, que dá nome ao livro Amor, Culpa e Reparação e Outros Ensaios, que é o volume 1 das obras completas da Melanie Klein, publicadas no Brasil pela editora Imago. Bom, já falei demais de reparação e agora eu quero ouvir você, Fique. Você tá aí quietinho, você tá fazendo reparações... <risos> <risos> você tá reparando o quê? que? na verdade eu tô, eu tô reparando não, não no
1: sentido de, de reparação como a Klein coloca aqui mas eu tô reparando na, na escrita da Klein que nesse texto tá um tiro
0: ah, eu adoro quando você
1: faz essas colocações
0: eu vou até tomar um chá aqui que eu fiquei meio emocionado
1: <risos> né, e por exemplo logo no começo do, do texto né, amor, culpa e reparação uhum. ela coloca aqui a situação emocional do bebê o primeiro objeto de amor e ódio do bebê, a mãe, é ao mesmo tempo desejado e odiado com toda a intensidade e força características dos anseios arcaicos da criança. Uhum. Muito no início, esta a ama, é, ama a mãe no momento em que ela satisfaz as suas necessidades de alimentação, aliviando seus sentimentos de fome e lhe oferecendo o prazer sensual que obtém quando sua boca é estimulada ao chupar o peito. Mas, quando o bebê está com fome Eita, e seus desejos não são atendidos, é. ou quando sente dor e, de e desconfortos físicos, a situação imediatamente se altera. Surgem sentimentos de ódio e agressividade. E ele é tomado por impulsos de destruir a mesma pessoa que é o objeto de todos os seus desejos e que, em sua mente, está ligada a
0: tudo aquilo que está sentindo, seja bom ou ruim. Eita, aí lascou. Então, quer dizer <risos> o seguinte, se esse bebê encontra um peito que alimenta, que cuida, que pega no colo, que canta, que embala, ele ama. Sim. Ele ama e tem o desejo de introjetar esse peito, através ali de um sadismo moral, de devorar, colocar pra dentro, né? E se ele encontra um peito que falta, que não atende a necessidade dele na hora que ele quer, que não chega quando ele tá com fome, né? Vamos lembrar que o seio é sempre uma metáfora de cuidados. Essa mãe que não veio ao encontro do bebê. aqui não vamos só falar de mãe, uhum. porque é super close errado, né? <risos> é, a gente tem que entender a mãe... É claro que a Melanie Klein aqui tá falando de mãe, a mãe de verdade. A mãe real. Mas a gente tem que compreender mãe hoje, na nossa sociedade atual, como uma figura materna, como uma função materna. E essa função materna pode ser exercida pelo pai, pela avó, pelo ambiente, um ambiente que seja minimamente organizado para amenizar essas angústias primárias desse bebê, né? Então não é só única e exclusivamente uma responsabilidade dessa mãe. Tá? Então se esse seio representado pelos cuidados ambientais totais não chega na hora que esse bebê está com fome, com incômodo, com dor, ele começa então a odiar e querer destruir esse, esse ambiente, esse seio, essa figura cuidadora. Uh, pensando que ela é uma figura má né projetando toda a destrutividade para fora toda, todo o instinto destrutivo para essa figura que é ausente que não cuida dele na hora que ele quer exatamente né e, e seguindo aqui com o texto
1: ele fala que quando ela, ela diz na verdade que quando o bebê se sente frustrado é, no seio na sua fantasia ele ataca esse seio né uhum. bem de acordo com o que você está mencionando. Mas se está sendo gratificado, ele passa a amá-lo e tem fantasias agradáveis a respeito desse objeto. Nas, é, nas suas fantasias agressivas, ele deseja morder e despedaçar a mãe e seus seios, além de destruí-la
0: de outras maneiras. Nossa, nada mais do que... Uma solgueira inspirada, como diria o Lacan, né? La tripière inspirée. Eu fico com dó dessas mães, né? Não é? Nossa, a Melanie Klein, ela abre o psiquismo do bebê, ela descreve ali visceralmente, né? Como acontecem essas fantasias primárias. Vamos lembrar que tudo isso acontece em instância de fantasia. Então o bebê tem o desejo de aniquilar, de destruir esse seio que não chega para ele na hora que ele quer, né? E aí, obviamente, ele... Se os cuidados predominam sobre as negligências, esse bebê, ele começa a se responsabilizar por é esses exatamente. impulsos.
1: Exatamente. E seguindo com isso que você está falando, ela diz aqui também, né? É. Se nas suas fantasias agressivas o bebê feriu a mãe ao mordê-la e despedaçá-la, ele logo cria fantasias em que está juntando os pedaços novamente, restaurando-a.
0: Perfeito. Né?
1: Perfeito. Isso já seria uma, uma reparação né, desse uhum. dano causado a essa mãe que cuida e que é, gratifica né, e que
0: gera todo esse, esse cuidado para o bebê. E ao mesmo tempo, através desse cuidado, ela produz um sentimento de gratidão, né, de amor, de reconhecimento. Então por isso o bebê se sente culpado por ter destruído essa mãe em fantasia quando ela estava ausente e ele vai partir para uma reparação. Por isso que é necessário sentir a culpa para poder fazer uma reparação. Sim. Senão a reparação não é legítima, né? Em seu artigo de 1940, né, um pouquinho mais adiante, lembrando que amor, culpa e reparação é de 1937, como eu falei, uh, Klein demonstrou existirem várias formas de reparação. Né? A reparação maníaca, que traz em si uma nota de triunfo, de vez que se baseia em uma inversão da relação criança-genitor, que é humilhante para os pais. Né? A reparação obsessiva, que consiste em uma repetição compulsiva de ações do tipo uh, anulatório, sem um elemento criativo real e destinada a placar com frequência e de maneira mágica. Né? E uma forma de reparação baseada no amor e no respeito pelo objeto e que resulta em realizações verdadeiramente criativas essa reparação ela só vai ser eficaz, efetiva quando ela for verdadeira quando o bebê se responsabiliza por esses impulsos agressivos destrutivos, por esse ataque que ele dirige a essa mãe má uhum. né, que falta com ele e ele começa ali a reparar esse dano causado para a mãe em fantasia então é a fase que a maternidade começa a compensar. O bebê começa a interagir com a mãe. Ele sorri, ele repete algumas primeiras palavras, ele vai comprando essa mãe, vai ficando mais calmo, né? Minha mãe fala, meu filho, quando você nasceu, até os três meses eu tinha vontade de jogar você carrinho <risos> abaixo, assim, escada abaixo dentro do carrinho, porque eu não suportava, você gritava o dia inteiro. Só seu pai para ter paciência com você. Ela falava, ela falava assim, nossa, você desafiava o meu papel, a minha função materna o tempo todo. E aí ela fala que dos quatro meses em diante, parece que puxou uma alavanca, sabe? E ela fala assim, você se tornou mais calmo, você chorava menos, você dormia mais, ficava mais tranquilo, e você começava a fazer gracinha com a mamãe e com o papai, Reparações, né? posição depressiva. Exatamente, essa é uma reparação eficaz, né? E quando a intensidade também, é isso que eu acho interessante. Vamos lembrar que o primeiro... Primeiramente, esse texto chama amor, ódio e reparação, né? Depois ela, ela 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 coloca, amor, culpa e reparação. Nesse texto fica muito marcado a ideia da Klein da dualidade entre o amor e o ódio. Exatamente. Né? Então quando esse ódio ameniza, quando o bebê começa a se relacionar com essa mãe de forma total, percebê-la como um objeto total e deixa de odiá-la, começa a existir mais amor do que ódio, Aí, de fato, a reparação pode ser feita. Então, quando eu começo a perceber que esse ambiente cuida de mim, que meu pai e minha mãe têm paciência, pega no colo, minha mãe falava que eu chorava tanto, que a única forma que ela encontrou para eu dormir era em cima da barriga do meu pai. Então, meu pai deitava no chão, que nem uma estátua, nem se mexia colocava me colocava em cima da barriga dele, que era quentinha, e aí eu dormia. Medo de se mexer, né? Nem se mexer, ele <risos> falou que ele não dormia, coitado. Pra minha mãe poder dormir, né? E olha a importância aí. Isso que eu falo, a gente nunca pode responsabilizar a mãe. Ah, essa criança não deu certo por causa da mãe. É sempre culpa da mãe. Maternidade, sabe? Isso é uma visão extremamente machista, uh, extremamente limitada ao patriarcado, né? A mulher, ela... Ela precisa contar com a ajuda de um de um companheiro, de uma companheira, Exato, da avó, dos sim, colegas, sim. né? Não necessariamente de um homem também, porque se a gente afirmar isso, a gente vai estar tá sendo machista também. Eu acho que a mulher ela não precisa de nenhum homem para exercer a maternidade bem feita, né? Mas eu acho que ela precisa de uma figura que garanta um apoio para ela. Né? que sustente ali a angústia dela e que possa dar uma continência para todas aquelas aflições que ela está sentindo porque são muitas transformações sim né da noite pro dia ela deixa de ser filha e passa a ser mãe então é uma desconstrução de identidade e para ela poder lidar com isso ela precisa desse apoio né e ela fala, minha mãe diz eu 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 era muito grato, sempre fui muito grato ao seu pai, porque ele sabia dividir essas funções comigo. Então, para eu poder descansar à noite, ele ficava com você na, na barriga dele, você se acalmava. Então, com quatro, cinco meses de idade, como se tivesse mexido ali na alavanquinha, né? apertou o botão, e o bebê começa a ficar mais tranquilo, porque ele passa a reconhecer a predominância desses cuidados sobre as negligências. Então ele começa a ter movimentos de reparação de fato e são reparações efetivas. Bom, indo em direção,
1: realmente, a essa questão da reparação que você está mencionando, uhum. a Klein, ela diz o seguinte, né? Meu trabalho psicanalítico me convenceu de que, quando surgem conflitos entre amor e ódio na mente do bebê, o medo de perder o objeto amado entra em ação. Ocorre um avanço muito importante no desenvolvimento, né? Uhum. A gente pode levar, por exemplo, é, fazer uma relação dessa questão dos seus quatro meses de idade é. e com isso que ela escreveu. é. E ela continua falando o seguinte: tanto na mente inconsciente da criança quanto na do adulto, a, ao lado dos impulsos destrutivos, há uma profunda é, ânsia de fazer sacrifícios a fim de ajudar e restaurar as pessoas amadas que foram feridas ou destruídas na fantasia.
0: Olha que bárbaro! Nas
1: profundezas da mente, o desejo de deixar as pessoas felizes está ligado a forte sensação de responsabilidade e de preocupação com elas. O que se, é, que se manifesta através da solidariedade genuína com os outros e da habilidade de compreender como eles são e como se sentem.
0: Ou seja, a base da empatia, mais ou menos, que ela está descrevendo aqui, né? Olha que incrível. Vou até voltar um pouquinho nessa, nesse recorte que você fez do texto, que eu achei bárbaro, uhum. né? Um... Nas profundezas da mente, o desejo de deixar as pessoas felizes está ligado à forte sensação de responsabilidade e de preocupação com elas. E aí que está. Por exemplo, alguém que teve esse ambiente mais inóspito, mais negligente, né? Que teve mais sentimentos de ódio do que de amor. Eu fico pensando até que ponto essas pessoas se colocam em situações desagradáveis por quê? Elas, elas acham que elas são merecedoras uh, dessas relações externas, mas porque o ódio está dentro delas. Então, uma forma delas pagarem por esse ódio Nossa. é elas se colocando em situação de risco. Isso é extremamente kleiniano. Sim! Num relacionamento abusivo, num emprego que não reconheça o seu talento, numa condição de trabalho humilhante. Por quê? Esse ódio, ele está ali, internalizado. E você não consegue elaborar ele. Então, ele vai aparecer de forma inconsciente. Através dos seus relacionamentos interpessoais. Da forma que você se coloca com o outro. Então, às vezes, você vai se colocar numa condição. Um, sei lá. Masoquista. Porque você se acha merecedor. Desse castigo. Devido a esses impulsos de ódio. Esses impulsos OX que estão aprisionados no seu psiquismo e que você não conseguiu elaborar porque não teve uma sobrevivência do ambiente, não teve aquela aquela mãe, aquele espaço, aquele pai, aquela família que pudessem cuidar daquela criança para que efetivamente ela pudesse elaborar esses impulsos O X e de fato realizar uma reparação. <risos> Um minuto de silêncio, né? É o momento que o podcast vira um momento de análise, né? É, exato. Assim fica todo mundo, nossa, eu faço isso por causa disso, disso, daquilo. Mas então, eis aí é a necessidade né, de
1: um cuidado bom, né? Uhum. Que possa gerar ali no, no indivíduo a introjeção desse bom objeto uhum. é, que po possibilite ser capaz de, de amar também, né?
0: Sim, sim, sim. Porque é, eu acho que se você teve esses cuidados iniciais de uma forma razoável, suficiente, né? Suficientemente bom, como diria o é, Winnicott. Sim, sim. É, eu acho que você pode, sim, começar a amar alguém, amar um objeto, se relacionar melhor com as pessoas de uma forma legítima, né? É, e não de uma maneira que você se coloque numa posição de sofrimento, porque os seus impulsos hostis, os seus, os seus impulsos destrutivos não foram elaborados nessas... Nesses estádios primários quando eles deveriam ter sido
1: a própria Klein mesma fala aqui né em hum. minha opinião, esse ato de fazer reparação é um elemento fundamental
0: do amor e de todas as relações humanas. Sabe o que eu vejo viajando aqui agora, pensando um pouco na questão ambiental, né Eu fico pensando quanto tem pessoas que preocupadas com as agressões com as destruições causadas ao meio ambiente começam a promover uh, trabalhos de conscientização ambiental. E o que seriam esses trabalhos de conscientização ambiental? Diminuição de, de gasto de água, reciclagem, plantar uma árvore. Tem coisa mais simbólica do que plantar uma árvore? Tipo, nós estamos destruindo tanto a terra que uma forma da gente demonstrar o nosso amor por ela é plantar. Uhum. Reflorestar. O que, que é o reflorestamento, né? é uma reparação daquele dano que eu causei, daquela destruição que eu causei. Né? Então a gente começa a pensar na teoria kleiniana relacionando até para aspectos da cultura, da sociedade, e não limitando somente a clínica, não limitando somente ali a dualidade, a relação entre analista e paciente. né? E agora falando da relação analista e paciente, eu acho curioso quando a reparação começa a aparecer na clínica. né? Você percebe? Já chegou a perceber? Ah, sim, sim,
1: sim. É super é, na, é, na verdade é, é mais natural do que a gente pensa, né? Uhum. Porque antes da, do sujeito se sentir confortável para falar das suas questões, muitas vezes ele vai testar esse analista de, das, de mais variadas formas para saber se ele vai estar tá apto ali para dar essa continência que ele precisa, né? E, e assim ele vai conseguindo falar das próprias questões.
0: Isso, e elaborando também, reparando, né, todo esse ódio que ele sente ali e não consegue nomear. Porque muitas vezes esse ódio, ele acaba ocupando um espaço psíquico tão grande, tão imenso, e ele vai gerando uma culpa e colocando esse indivíduo numa situação de risco, né, ele... Coloca-se em situações vulneráveis, em relacionamentos abusivos, porque ele se acha merecedor disso. né? Graças ao ódio que ele carrega dentro dele, que nunca foi elaborado, que não foi suportado pelo ambiente, e ele nunca conseguiu sequer fazer uma reparação efetiva. Então, se não acontece reparação, né? só fica, só sobra o quê? A culpa. Tem uma ordem. Amor, culpa e reparação. Por amar... Que eu sinto a culpa por sentir a culpa que eu reparo. Ou seja, na escolinha de educação infantil, quando tem duas crianças brincando, se o amiguinho pega o brinquedo e taca na cabeça do outro, e a professora vira e fala assim, bonito, vai lá e pede desculpa agora. Aí a criança, desculpa. A professora vira as costas, ele pega <risos> o brinquedo e taca de novo. reparação extremamente maníaca, né? Uma reparação maníaca, exatamente. Porque, e, e você vê... Que a própria escola, a própria cultura ensina isso, né? Aí quando cresce, vira o, o homem, muitas vezes, que bate na namorada e no outro dia dá flores, leva para jantar, né? É, que reparação é essa? Existe uma relação de amor? Existe uma culpa legítima nesse caso? A culpa é quando você se apropria desses impulsos, quando você se responsabiliza, quando você se conhece como alguém e ao mesmo tempo reconhece o outro. Desenvolve um sentimento de alteridade. Então você sabe qual é o seu espaço e qual é o espaço do outro. Você se responsabilizando por esses impulsos agressivos destrutivos, você promove uma reparação legítima e eficaz.
1: E acho que vale a pena também mencionar que essa essa responsabilidade por acerca desses impulsos agressivos, destrutivos, eles só são possíveis se se os cuidados e a preocupação é, desse ambiente, quando falo do ambiente eu me refiro ao cuidador, uhum. a, a, ao professora à mãe, o pai, enfim... É, com relação a, a, a suportar essa, esses impulsos, né? Uhum. Só a partir desse momento, novamente, o, o indivíduo vai conseguir, de fato, se sentir culpado, né? Ou seja, se responsabilizar por esse, esse impulso e fazer uma possível reparação.
0: Só assim que ele vai se apropriando da própria agressividade. Exatamente. Ela coloca assim, né? Quando a criança atinge a adolescência... Sua tendência de adorar algum herói muitas vezes se expressa através da sua relação com alguns professores e ao mesmo tempo em que detesta, despreza ou tem antipatia por outros. Este é outro exemplo do processo de separação entre amor e ódio. Esse 8 e 80 que é tão presente na mente primitiva e arcaica infantil. Ao passo que nós vamos conseguindo lidar com a ambivalência, isso demonstra o nosso grau de maturidade. Enquanto a gente está ali no 8 e 80, a gente está no funcionamento primitivo, arcaico e infantil. Né? Ah, por exemplo... Amo muito a mamãe, a mamãe briga. Quem que você ama mais agora? Ama o papai. Aí o papai briga. Ama só a mamãe, né? É o que a gente vê muito hoje na nossa sociedade. Existe ali uma figura política endeusada, idealizada, né? É, livre das corrupções, livre do crime, ficha limpa, né? Acredita-se que veemente nisso. Chega a ser uma figura simbólica, mitológica, né? E existe um lado muito mal, que não presta, que não fez nada pelo país, que roubou, que só rouba, enfim, né, corrupto. Você não consegue enxergar, uh, lidar com essa ambivalência, enxergar o cenário de uma forma total. Você enxerga esse cenário de forma parcial. Olha como esses mecanismos tão arcaicos e primários são importantes até para o nosso funcionamento social, eu acho que tem uma parte aqui do texto que ela fala algo sobre isso ela diz,
1: a idealização de certas pessoas é acompanhada pelo ódio e a, a outras que passam a ser encaradas da pior maneira possível isso se aplica principalmente a pessoas imaginárias a certos tipos de vilões nos filmes e na literatura é, ou a pessoas reais bastante afastadas do indivíduo, como líderes políticos do partido opositor
0: bárbaro, bárbaro né? Aí ela complementa, né? É mais seguro odiar essas pessoas que são irreais ou distantes do que odiar aqueles que estão mais perto. Mais seguro para elas e para o próprio indivíduo. Quanto tempo o sujeito fica em análise para admitir que odeia o pai ou a mãe ou que odiou uma vez?
1: Nossa, né? é extremamente difícil falar, né?
0: Exatamente. Tipo que tem algo que que
1: não é legal, muito pelo contrário, ele acaba meio, muitas vezes idealizando, né? É, esses, esses pais ali como uma forma de, de,
0: de ficar bem na, nessa relação? Eu acho que também esse movimento de ódio que a gente vê é, se manifesta muito nas redes, né? Eu gravei um episódio recentemente do novo quadro, Pílulas Psicanalíticas, que vai falar justamente sobre o ódio nas redes sociais, que eu acho que conversa total com esse texto, né? Você... Odeia totalmente alguém que diverge das suas opiniões, das suas ideologias. E você expressa esse ódio ali, é, literalmente, de forma visceral, né? Eu tô pouco me importando. O que importa é que eu deixo meu ódio ali visível, né? Porque também, eu expressando o meu ódio, eu meio que me livro do ódio que eu deveria ter sentido ou admitir que eu sinto pelo meu pai ou pela minha mãe, né? Eu destino ele a alguém, uma figura pública mais fácil, né? Eu me haver com uma figura pública desconhecida distante, atacar essa pessoa, uhum. do que uh, não só me haver consigo próprio, mas me haver com as minhas próprias figuras maternas e paternas. Isso é muito mais complexo, né? Não é todo mundo que tem esse calibre psíquico para lidar com esse conflito interno de 8 ou 80, de amor ou de ódio. Mais um minuto de silêncio. <risos> <risos> ah, continua, Fih. O que você achou mais interessante nesse texto? Conta ah, pra nós. Tem, ela, o pessoal fala... de casa quer saber. O pessoal de casa quer saber.
1: Na verdade, assim, é, é, o texto é bastante comprido e ela vai dando ali, tipo, embasamento, né, é. teórico... Bastante grande, acerca de, do amor e do ódio, principalmente, uhum. e, e da culpa que está relacionado a, a, a esse amor e esse ódio. Uhum. E a necessidade também do sujeito de, de conseguir fazer reparações, de lidar com essa ambivalência, né? Uhum. A gente pode pensar que, a partir do momento que o sujeito consegue é, lidar com, com esse sentimento de amor e ódio, a gente já pode pensar numa, num sujeito integrado,
0: né? Sim, sim. Que começa a deixar a posição esquizofráfica, o paranoide para trás, que nós vamos falar quando chegar no texto de 46. Aqui ela ainda pois não apresenta, é,
1: né? É um texto de 37 daqui, uhum. a posição esquizoparanoide vem alguns anos, anos depois, depois e de alguma forma ela já vai dando indícios daí da posição
0: esquizoparanoide, né? Sim, sim. Ela coloca assim, né? Quanto mais satisfação verdadeira experimentamos, Menos nos ressentimos das privações e menor é o domínio que nosso ódio e nossa voracidade exercem sobre nós. E aqui cabe a pergunta, o que seriam satisfações verdadeiras? Né? Eu acho que hoje as pessoas elas vão se enchendo de próteses que elas acreditam que sejam satisfações verdadeiras muito sexo muito álcool muitas drogas sair todas as noites gastar dinheiro postar 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 fazer stories né aquela série que a gente assistiu I may destroy you meu deus incrível é. assistam assistam a essa série vencedora uh, do Emmy não é sim sim acho que ganhou Emmy, ganhou sim. o Emmy de acho que melhor roteiro adaptado alguma nossa coisa assim.
1: atuações maravilhosas, Bárbara, Até o... roteiro
0: incrível roteiro incrível assistam a essa série da HBO é, I may destroy you recomendações aqui do podcast, que a gente vai ver é, literalmente esse movimento acontecendo, né? O sujeito, é, a personagem principal busca, busca, busca essa satisfação verdadeira e essa voracidade, ela não acaba nunca, porque não é uma satisfação verdadeira, é uma satisfação falsa, postiça, né? E aí ela diz, somente quando a gente encontra essa satisfação verdadeira que a gente precisa mergulhar nas profundezas do nosso eu, ou seja... Sentir tristeza, admitir os nossos fracassos, as nossas impotências. Se responsabilizar. Se responsabilizar, disse tudo, né? Somente então somos realmente capazes de aceitar o amor e a bondade dos outros e de retribuir esse amor recebendo mais em troca. Em outras palavras, a capacidade essencial de dar e receber então terá se desenvolvido em nós de uma maneira que assegura nosso contentamento, ao mesmo tempo em que contribui para o prazer, o conforto e a felicidade dos outros. Né? Eu acho que é o fato de você ser grato, saber reconhecer o que você recebe de fora e saber retribuir isso que você recebe. Eu acho que está aí uh, o que a Melanie Klein quer passar para nós nesse texto importantíssimo, que ela vai definir uma série de ideias fundamentais da sua obra. É, um texto incrível mesmo. É, traz uma série
1: de... De insights, de Sim. insights,
0: provocações, né? Nossa, acho que você, é
1: tipo, meu Deus do céu, eu li isso. Deixa eu ler de não, novo, eu preciso tá, tá gostoso ler isso daqui. mas eu preciso mas...
0: contar <risos> os bastidores. O Felipe tava lendo esse texto, ele virou e falou assim, amor, esse texto me causa muitas inquietações. Meu Deus, a Klein era muito genial, era muito genial. Como que alguém não lê Melanie Klein?
1: Não, é que assim, eu leio a Klein e eu começo a lembrar, tipo, da minha infância e, e vai mexendo assim comigo, às vezes dá até um frio na barriga, assim, sabe? Uma
0: vez a gente conversando com um professor nosso, <risos> né, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, uh, filiada à IPA, a gente tava conversando com um professor nosso sobre isso, porque as pessoas não lêem Klein? E ele deu uma resposta brilhante, né? Foi. Ele falou o quê? Porque nos causa inquietações é porque a Klein nos incomoda, né? <risos> porque a Klein nos incomoda e aí a gente falou, ah, é verdade. Nossa, incomoda mesmo, mas
1: em detalhe que incomoda, a gente não consegue parar de ler, né? Ah,
0: é maravilhoso, né? Aí nosso masoquismo grita. <risos> É... Assim, será que temos
1: muito ódio dentro de nós? Aqui é... <risos> a gente vai se
0: identificar, né? E quem sabe se... Será que eu vou ser capaz de fazer uma reparação? Pode bater, Klein. Bate que a gente merece. <risos> e aí ela diz o que no final? Ela conclui hum. é, o texto
1: falando o seguinte: Ter uma boa relação com nós mesmos é uma condição essencial para o amor, a tolerância e a sabedoria para com os outros. Como procurei demonstrar. Essa boa relação com nós mesmos se desenvolve em parte de uma atitude amistosa, compreensiva e amorosa para com as outras pessoas. Ou seja, aqueles que tiveram muita importância para nós no passado. Nossa relação é, com essas pessoas se torna parte de nossa mente e de
0: nossa personalidade. Ah, é lindo isso. E por fim, ela conclui o texto com, as, com os seguintes escritos. se no fundo da nossa mente inconsciente, conseguimos liberar, até certo ponto, os sentimentos que temos pelos nossos pais do ressentimento, se os perdoamos pelas frustrações que tivemos que sofrer, então podemos ficar em paz com nós mesmos e amar os outros no verdadeiro sentido da palavra. Eu acho lindo isso porque... É um enredo que aparece e atravessa muito a nossa clínica. Uhum. Quantos de nossos pacientes estão estagnados no seu processo, remoendo os fantasmas do passado? Sim. Né? Sofrendo com as questões que ficaram em aberto e formaram feridas que não se cicatrizaram ainda e que ficam pulsando, doendo ao decorrer do processo e impedem esse paciente de seguir em frente. Né? São os fantasmas que assombram a vida, presente, muito embora eles tenham se constituído lá no passado né? Sim uh, ainda falando de reparação, antes da gente terminar né, Fio, uma coisa que a gente comentou e que você viu que a Klein fala no texto uhum. é que o impulso de reparar está relacionado à criatividade à criatividade, ao processo criativo, uhum. né? E nesse sentido a Hannah Sigel ela tem um artigo chamado Arte e Posição Depressiva que vale muito a pena de ler. Ela fala que o potencial artístico, a gente criar uma obra de arte, está relacionado totalmente à nossa capacidade de reparar, reparar esse ódio, essa destrutividade que a gente dirige aos nossos objetos primários ou ao longo da vida. Né? É, esse artigo está no livro Sonho, Fantasia e Arte, da Hannah sigo como eu mencionei para vocês. Ah, que legal, maravilha. Esse eu não li. É, muito bom. Eu recomendo. Tem vários artigos importantes. A Hannah Siegel é uma grande kleiniana. Às vezes eu acho ela mais kleiniana que a própria Klein. <risos> é, <sim. risos> uma... Ela adora. Né? Ela adora. <risos> Mas é, eu acho que vale super a pena a gente ler alguns artigos que complementam essas ideias kleinianas e eu acho interessante a gente observar isso também voltando agora para a clínica né quando os pacientes se dão conta desse ódio dessa destrutividade que eles dirigiram às figuras maternas paternas ou ao longo de pessoas importantes ao decorrer da vida né quando elas assumem esse ódio e param de lidar ali com aquela relação oito e oitenta e conseguem lidar com a ambivalência elas passam a criar você percebe isso na clínica
1: ai sim sim totalmente é, eu acho que a criação ela, ela realmente parte parte ali de uma de uma agressividade né uhum. acho que o Encót também fala sobre isso né
0: sim 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 muito embora ele vai falar que essa essa agressividade ela é o motor do processo criativo né ele até ele dá faz uma metáfora lindíssima ele fala assim é impossível Criar, né? é Impossível pintar se a gente não destruir uma tela em branco e amassar uns tubos de tinta, é né? Exatamente. E, e a Klein, ao contrário, ela vai falar que a criação, ela é um processo de reparação desse ódio, né? Então, quando o indivíduo, ele pensa, de fato, em reparar e se haver com os fantasmas da sua infância ou de alguma pessoa que ele se relacionou, eu penso muito quando você termina um relacionamento, né? Você está ali com ódio da pessoa. Enquanto você continua odiando essa pessoa, ela continua atormentando sua vida. Sua vida não anda. Quando você deixa de odiar essa pessoa e coloca na balança ali os aspectos bons e maus... Por incrível que seja, por mais difícil que seja, você encontrar os aspectos bons, né? <risos> Às vezes é difícil você encontrar os aspectos bons de um relacionamento. Às que... vezes demora um pouco, né? Às vezes demora. Mas quando você põe na balança e faz essa equivalência e consegue lidar com essa ambivalência, saber que a pessoa não é totalmente ruim ou totalmente boa, idealizada, você consegue lidar melhor com a situação e consegue criar. E o que seria essa criação? Seria, sei lá, ah, eu vou redecorar minha casa, vou aprender um idioma, vou entrar na academia. Você
1: investe a sua energia para outros lugares, né?
0: Exatamente, né? Não só concentrando naquele objeto que é alvo de ódio, de ressentimento, uhum. que impedem o ressentimento, né? Ele é um grande empecilho que impede a reparação, né? Enquanto tem ressentimento, eu não consigo ter um um movimento de reparar aquilo que talvez eu tenha causado de ruim, o que a pessoa causou de ruim, né? Às vezes a gente acaba fazendo uma reparação até pelo outro, né?
1: Não é exato, eu acho que é importante, inclusive, né? Se, se ao, ao, ao passo que a gente simboliza esse ressentimento, a gente se liberta. E essa libertação nos possibilita ser criativos e fazer algo por nós.
0: Sim, é como se a gente desamarrasse alguns nós que estavam presos ali há muito tempo atrás, né? Ou seja, temos aí uma liberdade. Uma liberdade. Eu acho que essa é a lição mais linda desse texto, que a gente recomenda veemente a leitura. Amor, culpa e reparação. Uh, pra mim é um dos textos mais lindos da Melanie Klein apesar da teoria dela não estar totalmente desenvolvida, como eu falei pra vocês a posição esquizoparanoide só vai aparecer em 1946 e esse texto ainda é de 37 vale a pena que vocês procurem ele e façam essa leitura porque é uma leitura que traz muita luz pra nossa clínica e para nossa própria existência, sobretudo com toda é? certeza sim Bom, acho que é isso, Fih. Você não acha? Eu acho que é isso. Já quer reparar em alguma coisa? Ou reparar? Quer fazer reparações? Eu tô
1: pensando aqui. Tô tentando lidar com os meus ressentimentos.
0: Ah, isso é bom, hein? Isso é bom. <risos> Espero que o pessoal também aí consiga fazer algumas reparações, né? É, é verdade. <risos> Mínimas que sejam já são boas. Tá certo. <risos> é isso, gente. Obrigado, então. A gente se vê na próxima sexta. Um beijo e
1: até mais. Um beijo. Tchau, tchau, gente.